0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Ну что, террористы, экстремисты и прочие антисоциальные элементы, шатающие скрепы российской государственности. Всем к дня! Это подкаст громче аудиоприложение к литературному клир-журналу «Вслух». И я сегодня не его ведущий, Лео Велес. Модераторка нашей сегодняшней дискуссии это Мария Лебедева. Также она была гостей нашего подкаста чуть ранее. Вот. Помимо нее здесь присутствует Александр Артемов, режиссер, звукорежиссер, идейный вдохновитель подкаста. Тот самый человек, который монтирует все значит, выпуски, который проводит ресерч перед тем, как как э, гость собственно попадает ко мне в эфир э, который составляет э, вопросы и делает очень 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 много всего а, значит кроме того здесь андрей нечаев сооснователь э, журнала вслух э, и э, наш собственно дорогой любимый обожаемый человек андрей помаширучкой <сёк> <сёк> да. А, также с нами здесь а, Валерия Гордеева, Лера, наша СМ-щица и специалистка по связям с общественностью. Именно ее перу принадлежат посты на канале, начиная там с какого-то, ну, уже довольно продолжительного, насколько я помню, времени, с апреля, я точно не помню с какого, с апреля. Вот. Собственно, все, что вы читаете на канале Журнала Вслух. Все посты, которые вы там видите, они написаны Валерией. Кроме того, у нас здесь либо Вафельнико, музыкантка, э- филантропка <fades out> и все такое прочее. Либо расскажи, пожалуйста, о себе дополнительно, если ты хочешь что-то добавить.
1: Ну, сейчас, во-первых, я та самая женщина, которая отвечает тем, кто присылает свои работы. Поэтому знаете, что эти нежные ответы, когда я бережно беру ваши тексты складываю в картотеку, это от меня. Присылайте свои работы. И, в принципе, в небинарном выпуске от меня еще будет большое слово вам, которое, я надеюсь, вас очень сильно поддержит или, по крайней мере, создаст какой-то уют.
2: Я я хочу еще добавить, то, что Леба авторка джинглов, заставки и заднего фона третьего сезона подкаста, то есть вся музыка, которую вы слышите в третьем сезоне, это все тоже она, она просто умничка.
0: Да, и помимо, собственно, всех уже, кого я представил, здесь присутствует Мила. Мила тоже состоит в редакции журнала «Вслух» и, дел, и делает очень много всего. Но я думаю, об этом она, впрочем, кратко может рассказать сама. Мила, здравствуй.
3: Рубрики «Прожектор Перес Квистон» и авторка материалов, публицистических материалов, интервью с... Сейчас будет э, в новом выпуске э, материал в номере. Э, будет материал э, с Тони Лашден. Э, и э, был материал с э, Борисом Хараковым. Это вот мои материалы. То есть я занимаюсь статистикой
0: Я, насколько понимаю, это все члены редакции, которые присутствуют сейчас на эфире. Я никого не забыл, верно? Да, Супер, тогда, Маша, тебе слово.
4: Первое, что мне вообще бы хотелось от вас узнать, это то, почему в каждом выпуске звучит два одинаковых вопроса. И все замолчали. Ребята, Александр. микрофоны выгрубили.
5: Я просто да, думаю о том, кто должен отвечать на этот вопрос, потому что мы вместе. Слушай, Ты я как думаешь, будто в дома это... преподаю
4: 14-летних. Кто хочет, тот и отвечает на этот вопрос. Я не
5: буду
2: Ладно, давай, давай. Первый, первый по
1: алфавиту. А, Александр
2: Арсемов, давай. Пожизне, да, ския, да? Главное, не к стенке, остальные не страшны. А, так вот, да, на самом деле в выпусках есть несколько одинаковых вопросов. Я так на это говоришь про то, что для тебя квир, что ты относишься к квир-сообществу. Вот, да. Там еще есть вопрос, который мы всем задаем по поводу, каким социальным проблемам нужно уделять больше внимания современной литературе. Вот, это такой основной костяк, о котором мы договорились сразу изначально, то есть когда... Uh, я тут пришел в редакцию, мы, я, мы решили, что нужно создавать подкаст. Мы обсуждали, мы обсуждали, а чему именно он будет посвящен. То есть, как бы, пиздеть может про что угодно. Uh, нужно каким-то образом uh, это все-таки подвести к литературе, то что это подкаст литературного журнала, и к виру, и как это должно быть. Вот. И эти три вопроса, как раз которые мы хотели задавать именно всем. И уже от них плясать, и остальные вопросы задавать именно в зависимости от э, личности человека, который к нам вот пришел. А вот эти три это как бы такой самый основной костяк, э, чтобы узнать, что вообще люди про это думают, потому что на самом деле Лео не зря говорит в каждом выпуске обожаю. Вообще, на самом деле, обожаю монтировать Лео. Мне кажется, он за там 30 плюс эпизодов ни разу не повторился э, вообще. Он каждый раз с нуля пишет там приветствие, каждый раз с нуля пишет э, то, что на этот вопрос нет правильного ответа, на него все отвечать по-разному. Но каждый раз по-другому это переговаривает. Там не было ни разу повторений вообще. На самом деле у всех свои определения и по поводу слова «квир», и на самом деле у всех свои понятия по поводу того, нужно ли освещать какие-то проблемы в литературе, если нужно, то какие именно. Поэтому как раз было интересно узнать мнение разных людей потому что у всех они, собственно, разные. Я сегодня мистер цитологии тоже, второй день, извините меня, пожалуйста. вот Если кому-то есть что добавить, добавляйте, Андрей и Лео точно присутствовали там, а остальные, мне кажется, пришли чуть попозже в редакцию, уже после.
0: Да, у меня тоже есть что добавить. Эти три вопроса, оставаясь неизменными, дают довольно широкий э, спектр э, понимания, как разные люди с разным личным опытом и разной идентичностью э, смотрят на одни и те же темы, через какую оптику они это видят, и кто-то считает, что например, нету более или менее важных проблем в современной литературе, и каждый пишет, про что он хочет. Кто-то считает, что напротив, каким-то темам следует уделять значительно больше внимания. Вот, например, Никита Франкова упоминал о том, что бисексуальных людей в квир-литературе непозволительно мало, и ему хотелось бы видеть их больше. Ну, как и в целом, каких-то менее распространенных идентичностей и обратил на это внимание кто-то, как Фрэнсис Кейл, например, вообще ушли в довольно глубокий анализ тех тем, которых не хватает в современной литературе, начиная там от детского сексуализированного рабства, заканчивая женским обрезанием и прочими ужасными вещами, о которых, например, Фрэнсис Кейл считает важным говорить в современной литературе и в целом говорить об этом в публичном поле. Разные люди с разной идентичностью и разным личностным опытом дают очень богатую палитру ответов, которая чуть больше приводит нас к пониманию о том, как вообще выглядит окружающий мир глазами наших гостей и гостей.
4: Слушай, я не согласна, что про женское обрезание недостаточно книг, потому что у меня как минимум вспоминается две, одна из них фантазийная. Так что, мне кажется, здесь еще недостаток немножко оптики. А, ну, во-первых, какая-нибудь жемчужина, разбившая свою раковину, или как она там называется. Я просто не подготовилась, я не ожидала вопроса про женское обрезание. Как бы, когда ты ожидаешь вопросов про женское обрезание? Никогда. А, но, мне кажется, достаточно, особенно в этнической прозе, которая касается вопросов жизни женщин на Востоке, в африканских странах и прочее. Ну, окей. Вообще, как-то самим прояснилось, что такое квир и каких тем не хватает за вот эти все сезоны?
0: Я отвечу сперва на предыдущий комментарий. Это никоим образом не отражает позицию редакции, то, о чем говорила Фрэнсис Кэль, это сугубо ее личный опыт, то, как она это видит. Без относительно причин. Ну, то есть, есть люди, которые очень разные ответы дают на эти вопросы, далеко не все из них там корректные, комплексные с точки зрения изучения матчасти, но это личный опыт и личная оптика гостей и гостей, а именно в том, чтобы раскрыть гостя или гостью ну, во всей своей полноте, я, например, вижу свою задачу как ведущий.
4: Слушай, это, наверное, ужасно сложно, потому что, когда мне приходилось вести у людей, с которыми я не согласна, а прям считывалось, насколько меня бесит, и потом писали комментарии, типа «О, Господи, ты что, их там поубивала потом или что?». У меня все. тоже были
0: моменты, когда мне сложно было э, слушать ответы некоторых гостей, и... Э, э, но, тем не менее, как бы м- моя задача не переспорить и не переубедить гостя, а моя задача показать э, зрителям, слушателям в данном случае, слушать или на самом, каков
2: гость есть. Ну, это в этом правильно. плане я Пошли. в самом завидном Пошли. положении, потому что я когда слушаю запись черновую еще, еще до монтажа, я просто пишу в чат редакции то, что Ох-ох-ох-ох, это будет просто прекрасный выпуск. Я, я чувствую кучу комментариев по этому поводу у нас на канале. Ребята, готовим готовим аргументы. И в
0: дополнение к вопросу, который прозвучал после, получили ли мы какую-то релевантную картину, все-таки каким проблемам следует уделять внимание в современной литературе и что же все-таки такое пир, мы получили очень много разных ответов, получили очень богатую палитру, из которой ясно, что ничего не ясно. И что... И, ну, если совсем горно. Из которой ясно, что э, каждому человеку определенный пол проблем, как бы это банально и зашоренно не звучало, ближе, чем какие-то другие, и что для кого-то какая-то конкретная определенная тема может казаться совершенно незначительной, а кто-то, напротив, уделяет ей максимальное внимание и берет ее в очень глубокий фокус. И это хорошо, потому что чем больше людей уделяет внимание разным вопросам и разной проблематике, тем более широкий вообще спектр впечатлений мы получаем, когда потребляем этот контент. Людей, которые пишут в данном случае книжки. Фокусируясь на каких-то определенных
4: Окей, раз уж ты заговорила о такой разной оптике, которая тебе приходилось взаимодействовать, и ты, правда, классно с этим справлялся. А как вы вообще выбираете героини и героев для подкаста? Кто их находит? Ну, кроме случая, когда Саша нашел меня. Спасибо, Саша. Вряд ли всех находит Саша, потому что он слушает их подкасты.
5: Так, это, это давай я, давай. я уже отвечу, да. Давай, ты уже поговорим, дай мне. А, для первого сезона вообще мы выбрали, позвали просто наших знакомых, и друзей, подруг. А, это были наполовину авторы и авторки первого номера. И там потом из второго чуть-чуть э, подтянулись. Вот, и, соответственно, просто люди, которых я, допустим, знал на тот момент, в квир-литературной среде. А с, вот, например, как Даша Буданцева, сейчас еще
0: не вспомню просто, кто нас в первом сфере. Которая, кстати говоря, слушает сейчас наш эфир.
2: Да, я сейчас да, тоже увидел, да, что да, она при- присоединилась. Даша, тебе привет. Надеюсь, тебе
5: очень весело на Классно. Э, в общем-то, вот. А потом просто мы стали то есть, э, узнавать многие имена. Кто-то там уже знал эти имена. Э, как некоторые имена я, например, за последние месяцы для себя открыл. Такие, например, там, как Кристина Толь, э, Нел Лайтсмит э, и так далее. Э, вот. Э, лево приглашал тех людей, которых он знал да, до этого, как-то взаимодействовал. А, собственно, вот. Сейчас у нас длинный список людей, которых мы хотим пригласить. А, я думаю, хватит еще как минимум на два сезона. А, да, ну, я
3: да, могу добавить по поводу э, тех э, гостей, тех, э, так скажем, интервью и тех, тех э, героев э, моих интервью. Э, Но ну, мы также обсуждаем э, кандидатуры и даже как бы у нас есть. ну, в нашем, так скажем, редакционном чате э, мы выставляем некоторые ну, кандидатуры и мы их также обсуждаем вместе, да, э, как это происходит э, в редакции и вот э, кого, так скажем, за кого мы голосуем, большим количеством голосов того и выбираем в данном случае на э, интервью, да, на интервью для номера журнала, вот поскольку вот я понимаю, то есть это также так несколько так вот, кандидатур, которые вот мы обсуждаем, да, вот кого бы нам хотелось бы видеть и слышать, чей голос вот именно вот, вот в рамках проекта журнала. Вот так. Ну, то есть как я это вижу. Ага. Андрей
5: Махмова. Да. да вот. это, если что, уточняю, на всякий случай, это люди сейчас сказала про интервью, которые выходят в журнале, текстовые. Ну, в принципе, принцип один и тот же. Единственное, что там нет такой, как бы, вопросов, которые мы задаем всегда в подкасте. Люда их сама каждый раз пишет с нуля.
4: Поняла. А Когда мы говорили о вопросах, я забыла еще уточнить, А разве вопрос про фанфики не задается каждому вообще участнику подкаста? Я просто, я готовилась к подкасту, я послушала несколько ваших выпусков, но это были выпуски, которые мне порекомендовал Саша, поэтому это была какая-то особая выборка, и там было везде про фанфики. Вот просто везде. Я думала, это типичный вопрос. А сейчас я узнаю, что, черт возьми, нет, что это за обман?
0: Я отвечу на этот вопрос. Ну или, Саша, ты можешь ответить на этот Нет, вопрос? Нет, или...
2: Лео, Ле, давай, давай ты, ты ответишь на этот вопрос с удовольствием. Я просто скажу то, что это чисто... Та выбор, который я скинул тебе, это мой личный топ. Типа, возможно, он нифига не, не соответствует мнению других людей, наших слушателей. Это, кстати, да, я тебе даже там пометил то, что вот эти два, которые самые прослушив... прослушиваемые среди а, слушателей... У меня не, не то чтобы прям супер, но, короче, вот, для, просто для информации, но мой любимый вот. Поэтому, как бы, это чисто мое личное, оно, как бы, может быть, к общему мнению не иметь отношения.
0: Отвечая на вопрос про фанфики, не планировался этот вопрос стандартным. Просто в В нескольких выпусках с определенными гостями От гостей прозвучала мысль о том, что вот, вообще-то говоря, есть высокая литература А есть фанфики, которые настоящей литературой не считаются И вообще все это эксплуатационные, всякие разные такие истории Которые к настоящей литературе отношения не имеют Вот, у нас в политики журнала есть четкое правило о том, что мы не делим литературу на настоящую и ненастоящую, вот, и на какую-то заслуживающую внимание и одобрение, и заслуживающую какого-то там порицания в силу того, что она не опубликована в бумаге, например, или опубликована исключительно на фигбук. И передо мной лично, как перед ведущим, встал вопрос, а, собственно, где для гостей пролегает грань между тем, что уже считается литературой и еще нет, и где на этой оси координат располагаются фанфики. И столкнувшись несколько раз вот этим тезисом о том, что фанфики — это не настоящая литература и вообще что-то непонятное и зачем-то читать, мне стало любопытно, а что по этому поводу остальные гости думают, и я просто открыл шкатулку «Пандора», потому что многообразие мнений ну, не заставило себя ждать.
4: Это очень интересно и вместе с тем горестно мне слышать, потому что я думала, что вопрос повторяющийся и уже развела себе такую теорию, что а вдруг вы считаете, что фантики это такой квир только в мире литературы, а, типа я подумала, как классно, какая на теория, а потом оказалось, что это я сама себе надумала. Ну, ладно, бывает.
0: Строго говоря, тут вопрос, что считать квиром э, от мира литературы, да? И возвращаясь к вопросу, что для нас квир. Если трактовать максимально широко, то фанфики, ну, в такой немножко серой зоне находится, особенно фанфикшн по каким-то уже существующим произведениям. Э, и, ну, тут как бы какого-то универсального консенсуса, мне кажется, нет. Каждый думает в своей оптики, и вот как раз через ответ гостей на этот вопрос я для себя
5: дополнял эту картину. Андрей, ты что хотел добавить? Да, я хотела сказать насчет твоей теории, Маш, не, не про наши намерения, а про то, что фанфики ⁇ это квир это, это от мира литературы что как раз-таки многие наши гости, как выяснилось, в том числе... Достаточно уже авторы авторки с именем, издающиеся в издательстве, даже некоторые из них работают, работают редакторами, начинали, в общем-то, и продолжают публиковаться на Фейсбуке Например, Екатерина Званцова, Голодная гусеница, Мелина Дивайн. И поэтому, конечно, Фегбук и вообще мир фанфиков ⁇ это, это очень квирная среда потому что там нет цензуры вообще, то есть от слова «вообще». фикрайтерка может написать про что угодно, даже про самые кринжовые вещи, без проблем. Поэтому, конечно, да, то есть твоя теория, мне кажется, недалека от истины.
4: Слушай, ну как же совсем нет цензуры? Помнишь, как когда хотели все согнать в гетто и назвать это слэшбук?
0: Так они же так в итоге этого и так... не сделали. Все сидят все там же.
5: Во-первых, да, они так этого не сделали, во-вторых, я говорю, все-таки фигбук это отдельная институция, а есть просто как бы фанфикшн.
6: Mm-hmm.
5: Есть сообщество фиг райтеров, и, в принципе, феномен фанфикшена. Это как бы отдельный мир, и там не может быть цензуры.
4: Хорошо, а вот я как-то очень непосредственно ознакомилась с вашими журналами. Простите меня, пожалуйста, я думала, я буду более работоспособна, мы все так думали. А... а в журналах вы публикуете фанфикшн?
0: Насколько мне известно, у нас в журналах оригинальные истории, не по существующим фандом.
5: Да, по у нас именно должны быть оригинальные истории.
4: Ну ладно. А если мы уже перешли к разговорам о журнале, то хочется узнать про вообще публикации там. И, ну, типа, во-первых, про то, насколько как вы отбираете тексты. были ли такие случаи, когда рассказ написан хорошо, но оптика автора кажется вам абсолютно противоречащей всем вашим моральным канонам и совершенно не по себе от этого становится? То есть насколько важно, чтобы текст был хорошим или чтобы он был, ну, не знаю, добрым? чернугу какую-нибудь вы бы приняли? То есть совершенно какой-нибудь трэш? Типа Сорокина. Не у Сорокин присылает вам рассказ. Возьмем?
5: А, так, по порядку отвечаю. Первое, по, по, по поводу того, вообще, как устроен отбор работ. Да. А, изначально у нас была фокус-группа. А, мы ее пытались расширить, но это все работало довольно плохо. В итоге все равно решение принимала редакция. В первую очередь я и Аня, которая была на тот момент главной редакторкой. А, сейчас у нас вот и голосуют в основном ну, я и несколько человек из редакции а, по Собственно, для небинарного выпуска, который выйдет вот-вот, мы тоже, нам, помогало, нам помогали люди из, из небинарной инициативы СНЕГ. А, собственно, это была их инициатива сделать такой выпуск, и они предложили помощь. И они тоже там, от них было три человека, которые были в фокус-группе и помогали отбирать работы. То есть сначала мы просто голосуем, а потом уже там смотрим, ситуация бывает всегда по-разному. Следующее, что там было насчет, а, насчет оптики? Да? Если хорошая работа, но оптика плохая, грубо говоря. Uh, у нас была парочка случаев, когда была оптика немножко, скажем так, не автора, а персонажа скорее. То есть, например, автор написал хорошую историю, но от лица героя, который ну, ужасен, uh, при том, что он тоже квир, но он, допустим, мезогин, или еще ну, вот, что-то в этом роде. Uh, а у нас были по поводу таких а, рассказов долгие переговоры с, авторы, с авторами, с авторками, а, долго искали решения, вот, как бы, потому что переживали, что аудитория может воспринять эту болезнь, как будто мы даем голос каким-то там людям, гомофобным, расистам или лимзагинам, а, Хотя речь просто про то, что там персонаж такой, но ну, как бы, ну, ну он есть, да. А, и при этом он квир. Поэтому там где-то мы что-то м- договорились с автором или с авторкой убрать, что-то там смягчить, где-то мы поставили сноску, то, что текст там добавили комментарий да, от, от редакции. А, вот как-то так. Бывают такие ситуации. А что прям такой автор? Ну, usual. опять же, что воспринимать под трэшем? Что понимать под трэшем? Я, например, не имею ничего против трэша, если там, не знаю, если речь идет, например, про трука, что-то такое. Или мы под трэшем понимаем что-то, что содержит гомофобию, расизм, не и такие подобные вещи то конечно нет я плохо знаком с творчеством сорокина я по-моему читал только Настя это же его
4: Настенька да ну где Настенька, тех, вот. запекли и новая испеченная жена это не метафора ты это имеешь в
5: виду Да да ну собственно я думаю такой контекст текст вполне мог бы выйти у нас Не знаю, наверное, с каким-нибудь дисклеймером, потому что ну, лично я не видел там какой-то... То ну, то есть там было как раз освещение темы патриархата и гендерного насилия. То, что мы вообще-то приветствуем в текстах. А какой-то там, например, мезогни или классизма я не видел. Поэтому не знаю... Трудно сказать. Я добавлю... Я вот можно
1: кратко от себя тоже скажу по поводу отбора текстов, что вообще хотелось бы, чтобы было больше разнообразия и жанровое. И по содержанию вообще у нас бывают тексты, которые больно читать в том или ином смысле. То есть у нас не только такое благостное, ванильное, оптимистичное что-то, что позволяет людям наконец-то почувствовать себя комфортно, но и бывают вполне себе тексты, которые помогают какую-то травму пережить или лишний раз посмотреть на проблему под новым углом. Так что, если говорить про качественный текст, который в конечном счете несет какой-то положительный эффект для аудитории, мы на это скорее ориентируемся, а не на то, чтобы было комфортно при припочтение.
0: Но даже если мы
1: говорим а о комфорте...
6: То... добавить, что вот на самом деле, вот Маша спрашивала... Там, все ли у нас, что у нас там, словно только что-то доброе и хорошее мы берем, но на самом деле бывали случаи, когда мы как раз не брали рассказ из-за того, что он слишком благостный, потому что и создавал какое-то искаженное ä, представление о реальности, которое, ä, как нам показалось бы, ä, не помогло кому-то, кто это прочитает, ä, почувствовать какой-то оптимизм, а наоборот бы как-то их, из-за э... того, что в реальной жизни все совсем не так, и таких историй на самом деле. Ну, то есть мы знали, что подобных историй очень много, ä, на том же фигбуке и при желании это все очень просто найти, поэтому вот, да, какие-то истории как раз не брали вот по этой причине.
4: А, да ты что, Лера, слушай, то есть вам присылали такую квирную полианну? Ну,
5: ну что-то вроде Скорее,
6: что-то... немножко похоже на книгу "Не тот кофе". Вот, я бы так описала.
0: Если совсем вкратце, это, ну, там, условно, как два мальчика-гея живут в российской глубинке, в мире без гомофобов, ходят за ручку по улице, целуются, и все за них радуются. И как бы в самом по себе в таком рассказе нет ничего плохого, но, учитывая, кто наши читатели, вряд ли он вызовет какое-то комфортное ощущение. Скорее, есть не нулевые шансы, что он вызовет обратный эффект именно на контрасте с реальностью. Вот И, и это, не, это и немножко не то, чего бы нам хотелось. Да, мы бы не хотели триггерить нашу аудиторию. И тут к предыдущему вопросу важное дополнение. Мы в редакции обсуждали э, возможность э, ввести какие-то предварительные дисклеймеры в э, оглавлении, если тексты содержат триггерные темы для кого-то из читателей. Ну, пока это обсуждение ведется, мы работаем над какой-то максимально оптимальной формой того, как бы это сделать. И И, триггерные слова тоже. Да-да-да. И к вопросу про... Если нам какой-нибудь там Нео Сорокин пришлет текст, хороший текст, но с ужасающей оптикой, опубликуем мы его или нет. Ну, вот я лично, например, думаю, что... Сам процесс отбора текстов в наш журнал, он уже сам по себе является фильтром. Ну, то есть, когда вы отправляете текст в литературный квир-журнал, у которого есть определенная редполитика, политика, если вы там какой-нибудь неоприлепен и собираетесь свое свое патриотическое нечто куда-то отправить, вряд ли вы отправите его на нашу редакционную почту. Вот. То есть, фильтр первичный, он тоже работает.
4: Слушай, ну мне показалось очень интересное замечание про то, что рассказала вот Лера о рассказе, который был наоборот слишком позитивный, потому что я как носительница слишком позитивного опыта и вообще находящаяся сейчас в виртуальном пространстве с таким количеством вирусов с которым я не сталкивалась за всю жизнь, я до войны, правда, не подозревала о количестве проблем, потому что у меня просто, ну, мне повезло, я гиперпривилегированной в плане окружения была.
3: И,
1: ну, короче, жесть Да Постоянно ну, думают... тут, Маша, еще такой момент есть, что если текст благостный То есть там, допустим, сеттинг такой И такая, э, такое художественное пространство Но при этом там есть определенный процесс Который позволяет, допустим, герою или героине преобразиться Или в процессе того, как раскрывается сюжет Открываются какие-то вещи О которых можно задуматься В этом случае благостный текст вполне может войти И, например, в лебинарном выпуске У нас будет очень оптимистичный рассказ Который посвящен как раз таки миру Где все очень хорошо Очень дружелюбно И там, oh, yes. наоборот Я поговорю про рассказ, который ah, okay. Вот Он благостный Он достаточно нереалистичный В современных реалиях и, да, и комикс тоже у нас есть э, на эту тематику. Но при этом, мне кажется, что там есть вот это вот преображение, которое позволяет сделать какой-то перенос на реальность и какой-то опыт из этого вынести. А просто благостость, которая статична, в этом, наверное, э, мы не видим пока что. Хотя, если ты в свой рассказ, я думаю, что ситуация может измениться.
5: Я хочу очень важную ремарку сделать. Я говорил про голосование и тут важно понимать, что у всех у нас разное какое-то видение того, что вообще что такое хорошее, хорошо написанный текст, что больше нужно аудитории и так далее. Поэтому, например, есть очень много текстов, которые мне понравились, но не вошли и так далее. И вот я, например, ничего не имею против такого флафа, даже если это будет рассказ про геев, счастливых геев в российской мобильнике в наше время. Вопрос в том, насколько читатель будет подготовлен к тому, что это вот такое, настолько нереалистичная вещь. Это да. То есть если читатель ожидает какой-то реалистичной истории про геев она наткается на такое, то здесь может возникнуть какой-то неудовлетворенность. Вот так скажем. А в целом я наоборот считаю, что такие тексты, они очень нужны.
4: Благостные? Мне просто очень понравился термин.
5: (связывающие) Благостный, ну, в принципе, да Хороший термин, да Не реалистичный, но благостный Пускай мы же можем думать, что это про какой-то Параллельный мир, например Или еще что-нибудь Да Э, Ничто нам Никто не может запретить Нам просто помечтать И Поэтому я думаю, что Нужны такие тексты и важны Ничего плохого в них, конечно же, нет
1: можно сделать спецвыпуск, выпуск посвященный благостному квиру, и вести этот термин в обиход.
5: Да,
2: Маша, как ты поняла, у нас в редакции часто не существует мнение по поводу чего-нибудь. Для этого у нас есть тоже специально введенный термин. Я тебе его уже озвучивал, озвучу теперь слушателям. Он называется «Токсичный квир». Вот, мы токсично флиртуем в чате редакции, когда обсуждаем какие-нибудь спорные моменты, вопросы, там, неважно, подкаст, под по подкасту, по журналу, по каналу, почему-то еще, по жизни. Вот, токсичный флирт. У нас даже есть слева прекрасная а, гифка, которая показывает, мы тебе дали этот канал. Ненавижу себя. Да, 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 именно так. Вот, в общем, все через, все через токсичный флирт.
0: Ну, Вообще следует отметить, что в любом объединении, в котором присутствует больше одного человека Могут не совпадать совпадать мнения по множеству разных вопросов И в нашем идеальном мире вообще все тексты, которые приходят к нам в редакцию Предварительно перед публикацией отсматриваются фокус-группой Но поскольку это довольно ресурсозатратный процесс И не все готовы тратить время на это И фокус-группа не всегда может собраться мы, тем не менее, по каким-то спорным моментам стараемся принимать коллегиальное взвешенное решение, если есть какие-то вопросы в тексте. Ну, то есть, если мы берем кейс вот с этим благостным квером, это было довольно долгое, многоступенчатое, жесточайшее обсуждение, очень горячее, горело все в чате, включая этой точки участников и участниц, вот, оно длилось много дней. Мы обсуждали, в чем плюсы, в чем минусы, почему стоит, почему лучше нет. И коллегиально было принято такое решение по множеству разных причин. И благостность текста далеко не единственная из них. Вот. Тем не менее, мы в отсутствие фокус-группы и возможности ее собрать стараемся принимать взвешенные решения коллегиально и прислушиваться ко всем альтернативным точкам зрения и ракурсам на вопросы.
4: А кто вообще из вас публиковал свои тексты в журнале? В своем же. Так. Вы поднимаете руки, но у меня экран айпада порезан на 6 частей, и поэтому я вижу просто шевеление. А,
0: Андрей и я э, публиковали свои тексты. Андрей публиковал прозу, я публиковал и свои И Леба. Статья. Леба тоже публиковала, да.
5: И, а, публиковали Все, все пишущие публиковали, То есть, кроме Саши, ну вот можно не считать Милу, которая не, не пишет художку, но она интервью сняла. Ну, а у, все... у Леры же тоже... Вот, у меня я, я а, буду...
1: да, Лера, я... в статистической
6: рубрики, то есть я не знаю, как это вот, относить-не относить, но, в принципе, да. То есть,
4: относить, конечно, просто, да. да. Ну, окей. И что было проще, отобрать исходящие почты или выбрать свой текст и не думать, «О, боже, я сейчас пользуюсь привилегиями, я печатаю свое в своем, я могу напечатать что угодно».
1: А можно я, я сразу, сразу скажу момент Конечно. такой? Мне кажется, что если вот до того, как мы начнем отвечать на вопрос про техническую и методологическую сторону того, как это все отбирается, важно сказать про этическую сторону, которая, мне кажется, наоборот, здесь хорошая, потому что было бы менее справедливо... Я не говорю про то, чтобы публиковаться в каждом выпуске и там, отправлять 100 своих текстов, но, в принципе, мне кажется, более справедливым, когда ты состоишь в редакции, И при этом ты обнажаешь э, свои художественные, свой художественный текст для того, чтобы люди могли посмотреть, кто, в принципе, в редакции. И в этом смысле ты не скрываешься, находясь в редакции, а также выставляешь себя на обозрение.
4: Я сейчас тогда поясню, почему я задала этот вопрос. Смотри, я работаю с книжками и имею непосредственное отношение к 12 издательствам. И я сейчас публикую свою книжку, и я публикую не в том, к которому имею отношение, потому что у нас есть такая, ну, внутренняя этика, типа, ну, понятно, там, она пяшется в этом, естественно, ей просто, там, сунуть свою книжку, да, там, и поэтому мне вот интересно, как это проходит, когда у тебя вообще выбор между публиковать и не публиковать, потому что какой-то квирный текст его еще хрен где опубликуешь.
5: Собственно, мы мы и создавали журнал изначально, для того, чтобы у квир людей была возможность публиковать тексты без цензуры. А мы сами, вот с с Аней тогда мы, с Анной Томкачевой, когда прорабатывали концепцию, то есть мы придумали для этого. Потому что мы сами квир-писатели Ну и что нам теперь То есть мы создаем площадку И мы сами не будем принципиально Публиковаться на этой площадке Ну, конечно, это как бы Мне кажется Тупо было бы а, по поводу отбора были, конечно, сложности, но мы ввели правило, что как бы, мы не можем взять какой-то текст свой просто так и в сумму, что он должен понравиться еще кому-нибудь. А, поэтому как-то вот так могу И у нас
1: вообще довольно большое количество текстов не прошли, например, которые mm-hmm. мы свои отбирали. То есть у нас mm-hmm. голосование идет со всех сторон.
0: Очень важная ремарка. Был в свое время кейс с Буковским, который со своим там, товарищем-приятелем сделали Буковский для того, чтобы публиковать Буковский и издавать Буковский. Вот примерно тот же кейс. У нас есть некоторое количество квир-людей, которым негде было опубликоваться, и мы такие решили сделать журнал чтобы иметь эту возможность. (свист) Но, например, э -э ну, что касаемо меня, я отправлял в журнал стихи, потому что у меня категорически большие проблемы с малыми формами. вот. Из чего-то, что по объему подходит по критерии журнала, у меня есть стихи. Но я, будучи уже давно и прочно в составе редакции, на общих основаниях отправил это на редакционную почту. И оно оценивалось на общих основаниях, опять же, включаем мы это или нет абсолютно на равных условиях со всеми остальными. То есть никакого э, блата не было.
4: Это разительно отличается от многих литературных семинаров в нашей стране. Да. Классно, ребят. Окей, okay. меня очень сильно напрягает, что все равно, несмотря на то, что вы мне все, честно, ужасно нравитесь, все равно в большинстве своем говорят мальчики, это очень соответствует картине в стране и в мире, когда в основном говорят мальчики. Поэтому, дорогие, особенно Мила, но и тоже дорогие Лера и Леба, о чем бы вам сейчас хотелось поговорить, просто вкиньте мне тему, я тут же придумаю вам вопрос за пять секунд. Любая, в которой вы чувствуете себя компетентными.
1: Мне хотелось бы поговорить, наверное, больше о том, что мы пытаемся собирать разные формы литературные и разные тексты в плане содержания для того, чтобы э, показать, что квир — это не просто рассказ, в котором есть какой-то кверный персонаж с любовной линией, и чаще всего переживающие или переживающие или переживающие какую-то э, м, ситуацию, связанную с э, попыткой найти свою идентичность или с тем, чтобы пройти путь принятия себя, победить внутреннюю гомофобию или другую фобию и так далее. Э, лично у меня есть очень большое желание получать большое количество текстов разных форм, где не обязательно будут квирные персонажи, которые про любовную линию.
4: Это обалденная тема, она меня давно очень интересует, потому что как вообще какие возможности есть написать квирного персонажа, не вводя абсолютно ни линию с поиском себя, да, ни линию с какой-то романтическую любовную. Вот как? Какие есть подходы? У меня есть только примеры из ä, «Запертой гробницы» у «Тэмсен и все.
1: Ну вот мы э, стали рассматривать и Прямо в первую очередь мы очень рады, что нам стали присылать такие тексты. У нас появилась, например, поэзия, которая имеет в себе определенный э, вайп или тематику чего-то необычного, что можно соотнести с ценностями периода романтизма, да, когда все выстраивалось на отнесенности во времени, отнесенности в культуре, то есть это что-то экзотическая или отнесенности к пространстве <смех> И, например, в ближайшем выпуске в неминарном у нас будут стихи, в которых фигурируют такие вот образы эпохи романтизма, например, пиратства или что-то про более ранние периоды времени. То есть это тексты, в которых инаковость и квирность, как она описана в нашей редакционной политике, интерпретируются не обязательно через конкретную идентичность, а еще через инаковость, в принципе, в обществе и в самоощущении. И в этом случае... Это не обсуждение того, каким образом эта инаковость ощущается, это просто некоторое повествование, в которое эта инаковость фигурирует. Не знаю, насколько понятно такое изложение, но в некотором смысле мне кажется, что эта задача уже начинает потихоньку воплощаться и реализовываться, потому что такие тексты появляются, и они входят в ближайший номер,
4: Mm-hmm. То есть верно ли я поняла, когда квир отходит от какой-то сексуальной идентичности и уходит в общий личностный, общечеловеческое что-то такое?
1: Да, и когда у человека может быть свой способ выражения этой инаковости, который просто про свободу и про то, чтобы показывать какие-то грани, которые не соотносятся со штампами, со стандартными образами, со стандартной моделью повествовательности, если это, например, какие-то нейротипичные не нейротипичные, нейроотличные образы, например, или если это что-то, что сводится, может быть, вообще к синестезии, например, потому что это тоже определенный способ мировосприятия, когда у тебя смешанные сигналы с различных органов чувств, которые также находят отражение в том, как визуализируются образы в художественном тексте. То есть, например, э, стандартные образы, если брать стихотворную форму, будут про то, что мы наблюдаем глазами, а в случае, если у нас синестетический текст, то там может быть повествование о том, что эти звуки для меня красного цвета. Ну, если очень базовый пример привести. И это, таким, это тоже позволяет позволяет читателям и читательницам э, поставить себя, возможно, в каком-то смысле, на место этого художественного персонажа э, и попытаться понять, что восприятие мира может быть совершенно иным, а не привычным.
4: Поняла, но тогда получается, что границы квир-литературы, они расширяются до бесконечности. То есть, наоборот, не... квир-литература это не гетто, а это все.
1: Андрей, у нас же... Э, Правильно, я помню, в политике указано, что а, это могут быть редкие профессии.
5: А, а мальчик, мальчикам сказали молчать. А поэтому ты, я
1: можешь, хорошо, сказать, ты можешь сказать да. Да, правильно.
4: Ребят, простите меня, пожалуйста. Я, наверное, не всегда умею корректно высказать свои пожелания. Я вас не заткнула.
0: Все хорошо, меня тоже беспокоил этот вопрос.
5: Простите. Я
0: могу,
5: <с logically> <с�> <с> <с> нет, все хорошо. Я просто к тому, что... Да, я могу ответить на этот вопрос, что, во-первых, да, квир-литература — это может быть примерно все в зависимости от того, где тебе комфортно проводить границы. Потому что у термина «квир» нет четкого значения. В смысле, нет э, определения, которое позволило бы бы отделить вот здесь квир, а здесь уже не квир. Поэтому каждый проводит эту границу там, где ему нравится. Ну, например, вот про Сорокина мы говорили. Квир это или не квир? В широком смысле я бы сказал, что это квир. Или, например, э, Кавка, там, превращение или Нарад. Я еще использую такой термин, как квирная по форме, когда нет каких-то, допустим, персонажей, нет любовных линий однополых и так далее. Но есть какая-то вот что-то такое, какой-то необычный очень стиль или композиция какая-то там странная, да? если дословно с английского перевести, и так далее и тому подобное, то это тоже можно считать квир литературой. Потому что она нарушает привычные рамки.
1: А, ну, да. я... Раз клинингский... разговор буквально это странный, то как раз инаковость и самобытность вполне мне кажется укладывается в это понятие в нашем случае.
3: А, тоже как бы хочу тоже лепту добавить тоже как бы, раз- разговор об этом, ну просто такой небольшой спойлер, да, вот э, в новом интервью с белорусским автором, авторкой из Беларуси Тони Лаш, но мы как раз обсуждаем эту тему квир-литературы, что есть квир-литература и вообще существует ли этот жанр и как. и Немножко такой небольшой спойлер, то, что э, по мнению э, героя интервью, э, что это более широкий спектр. То есть нельзя говорить как, как квир-литература. Ну, не то, чтобы нельзя, да но, как я поняла его мысль, да, что это более широкий. То есть нельзя вот абсолютно редуцировать до понятия квир. То есть что такое квир-литература? Мы говорим об этом. да Что есть? Это литература, в которой только присутствуют квир-персонажи и ну, репрезентация очень важна, да, но, тем не менее, об этом мы можем говорить, либо это литература, которую пишут квир-авторы, либо, потому что, если мы говорим только об этом, то это немножко сужает рамки, да, по мнению, вот, скажем, героя, вот, а если мы говорим о том, что это разные жанры, то есть квир-литература как такова не говорит об ее жанре, да? Ну, то вот, вот такая тоже вот мысль. И жанры могут быть совершенно разные. Да? Вот. Но то есть, вот, выделять ли литературу квир-литературу в один жанр, это вот тоже ну, такая вот как бы дискуссионная тема. Ну вот, по крайней мере, вот мы это обсуждали в интервью.
4: Серьезно, вот, слушай, для меня тут вообще никакой дискуссии нет, ну, потому что это не жанр. Какая там жанровая доминанта? Ну, типа, никакой. А да, на тогда ну... возникает другой вопрос. Ой, прости, я тебя перебила. Чего?
3: Да, да, ну, просто вот я как раз вот по поводу этой темы хотела вот как раз вот тоже вот э, сказать, да. Ну, нет, и в принципе, я то, что хотела сказать, я сказала, да, вот по поводу... Да, да. ну, говори, говори, Маш.
4: Я хотела тебе вопрос задать. Смотри, раз вот такое вот пошло, то тогда у нас есть, допустим, книга с гомосексуальной линией, допустим, да? Да. Ну, не знаю, вампирши mm-hmm. любят вампирши. А эта книга написана абсолютно мейнстримно. Вампирши не может быть с вампиршей, потому что там какие-то, в общем, абсолютно банальнейший любовный роман только с лесбиянками. И вот этот банальный роман с лесбиянками, он укладывается в мейнстрим, но при этом там есть лесбиянки. Это квир литературы или нет?
3: Uh... Ну, если, если мы исходим из того, что э, квер-литература, ну, если мы говорим о квир-литературе, все-таки мы э, говорим о разных жанрах, да, то есть это, э, наверное, может быть с элементами. С ну, я бы сказала. Сверлини. Да, вот, к примеру, да. То есть, наверное, так. То есть мы э, в данном случае жанр, просто э, жанр, он как бы э, э, более шире можно определить жанр, да, то есть, но ну, это более, э, нежели просто вот э, квир-линия с мир персонажами то есть вот об этом речь, да, что жанр может быть совершенно разный, и форма подачи, она может быть совершенно разной, вот, и э, как вот, к какому э, жанру относить, да, то есть, может быть, э, там, скажем, любому другому, да, ну, с элементами, да, вот как вот правильно я бы сказала, э, сказала, что это может быть, вот, скажем, с элементами, да, э, сквер линии, да, предположим, но вообще все, вообще как бы, да, вот я сторонник того, что вообще все жизнь индивидуальный человек, как бы его линия жизни, она в любом случае индивидуальна, да, и поэтому, и, наверное, к творчеству это тоже можно относить, то есть можно даже какой-то жанр выделить как какой-то вот, ну, что-то индивидуальное. И даже бывает так, что что автор сам придумывает какой-то для себя жанр, в котором он пишет, да, и потом это неожиданно вот тоже вот по вот так скажем эм, общаясь с писателями, да, вот э, в данном случае, вот и и ты тоже какие-то для себя интересные вещи осознаешь, да, что оказывается вот, ну, нельзя не может быть таких вот четких граней, да, может быть, даже действительно какой-то жанр неожиданно появится да вот как э, э, что-то может возникнуть, да, что-то может какой-то жанр э, придумать непосредственно э, писатель, да, и потом это может распространиться, потому что другой э, автор может сказать, что да, а у меня тоже литература очень похожа на вот этот жанр, и я пишу действительно вот в этом жанре также, и неожиданно вот э, этот жанр литературы который может э, как бы распространиться, да, то есть и неожиданно стать, ну, если не мейнстримом, то, по крайней мере, э, более известным, да, потому что э, многие начинают писать в этом жанре, и кто-то его из писателей изобретает, вот, а в результате он потом распространяется, и в этом жанре пишут ноги. Вот как-то так, да? Понятно, да, о чем я говорю? То есть вот так.
4: А, ну да, что есть а, квир-литература, которая противоположна мейнстриму, и есть а, книги с квир-линиями. А еще авторы часто обретают последователи, и из-за этого то, что они придумали, и казалось бы, что это индивидуальное, становится вдруг таким всеобщим. А, а Ребят, которые, кстати, пишущие, ребята, Вы что-нибудь подмечали для себя Такие важные кейсы писательские? Давай, дорогой
0: Я здесь позволю себе процитировать Одну из гостей подкаста Не прямо, но вольным пересказом Скажем так У меня был выпуск с Екатериной Звонцовой она редакторка, писательница, литературная консультантка и вообще человек-оркестр. Она пишет много, редактирует очень много всего, консультирует начинающих авторов и так далее и тому подобное. Очень рекомендую, кстати говоря, ее тексты. Это особый сорт удовольствия. Так вот, мы когда с ней обсуждали жанровость и в целом сегмента, она привела такой интересный пример. Она говорит, вот сериал «Мандалорец». Что это по жанру? Это космоопера? Нет, космоопера это с этим. По жанру «Мандалорец» это вестерн. Одинокий герой, против всего остального мира. Вот это вот все. Квир — это, ну, скорее сегмент, нежели жанр. Квир может быть в любом жанре. Фэнтези — это не жанр, это сеттинг. Вот. Квир сеттингом назвать затруднительно, потому что вопрос, что мы понимаем под пиром и как мы вообще его интерпретируем, это про идентичность и специфический квирный опыт. Или это про не-мейнстримность. Вот у меня, например, был один из последних выпусков с Алисой Веспер. Она то, что пишет, э, квалифицирует как э, weird fiction. (как) Такая странная проза, если прям вот дословно буквально переводить. Это тоже в определенном смысле квир, потому что, ну, квир по форме, вот о чем говорил Андрей, потому что это не похоже на классические, мейнстримные, дефолтные драматургические структуры. Оно выглядит абсолютно иначе. Оно пропущено через личную оптику нейроотличного автора, и она об этом говорит. Она делится своим этим опытом у себя на канале. И это чертовски любопытно с читательской точки зрения. Поэтому тут вопрос в том, как интерпретировать квир и э, что туда включать. Но квирным может быть любое произведение. Если это мейнстримный любовный роман э, с вампиршими лесбиянками, окей, хорошо. Ну, на мой субъективный вкус, он может считаться квиром, потому что там есть лесбиянки. Или если это, допустим, абсолютно какой-то не немейнстримный... Стримный по форме, очень экспериментальный роман, но там нет кверлинии. Он тоже может считаться квером в широком смысле этого слова. Не по идентичности и не по репрезентации, но по форме изложения. Ну вот как-то так я вижу эту ситуацию.
1: Да, авангард в целом, наверное, исторически тоже можно отнести, потому что это всегда на э, краю какого-то допустимого. И то, что у нас, допустим, сейчас есть в формате постмодернизма и метамодернизма, Наверное, в этом тоже есть те элементы, которые позволяют как раз ходить просто за рамки стандартных ожиданий. И в этом своя квирность определенно есть тоже.
6: Мне еще кажется, что если мы берем личность автора, если автор себя позиционирует как квир-человек, то независимо от того, что он написал, если там квир линии, если там квирность в какой-то другой форме, то это тоже может уже считаться квир-литературой. То есть если мы берем конкретную политику нашего журнала, то у нас такая политика, что идентичность автора никак не учитывается. и то есть даже если автор пир-человек, но, там, допустим, мы не считали квир в конкретном произведении, которое нам прислали, то мы это скорее всего не возьмем, но мне кажется, если в целом поднимать вопрос считаются ли произведения, написанное квир-автором квир-литературы, то мне кажется, да. В любом случае
4: считается. Угу. То есть муми-тролли да. — это квир литература да? ну, Мне кажется, что да. да,
5: ну, да мне кажется, там не, даже не, м- не,
6: независимо
3: от личности. Да.
4: <laughs> ну, вообще, да. А у нас сейчас, конечно немножко ушло в филологическую конференцию, я в этом виновата, потому что я так подзависла и думаю, вау, это как доклады, я так поэтому скучала. А кроме Саши, есть кто-нибудь, кто вообще никак с литературой не соприкасался, и все остальные имеют плюс-минус? Один Саша? Один Саша-квир в этом литературном сообществе? Саш, а вообще ты можешь говорить о себе теперь такое, после того, как ты столько проработал внутри этого, что ты не имеешь отношения к литературе?
2: А, да <смех> Нет, До на самом пор? деле. Да, ну, я не написал ни одного текста Все еще И, на самом деле, весь первый и второй сезон э, Подкаста Использовал для себя как э, Значит, пособие, типа, что мне почитать на лето Вот, когда не будет монтажа То есть у нас же между сезонами есть перерывы Там 2-3-4 месяца То есть вот мы записали сезон Монтаж шел на три месяца, я такой, о, все, у меня список, что нужно прочитать, что нужно освоить, что я пропустил. А, вот, потому что на самом деле я больше я не особо читающий человек, мне в принципе написанные буквы мне не особо, я больше воспринимаю аудиоматериал, очевидно, поэтому я изначально за, за подкаст топил максимально, что он нам нужен. А, вот, и, в принципе, я чаще там смотрю сериал или слушаю аудиокниги, но подкасты в основном. Вот, поэтому как только кончился там первый сезон, я сразу такой, типа, мы сразу сделали список того, что рекомендовали все герои, выложили его на канал, я такой, так, что из этого есть в аудио? Срочно, срочно, нужно все прослушать. И после вот второго было так же, и вот я думаю, что после третьего э, тоже будет так же, и у меня тоже уже далеко идущие планы по этому поводу.
4: Саша, я в восторге от твоих формулировок просто. Я не читатель, я просто слушаю аудиокниги. Я не квир-человек, я просто женщин люблю капец как. Но нет, это абсолютно гетеросексуально.
2: Да, нет, на самом деле формулировки это это максимально. Моя, я думаю, мы с тобой уже довольно долго общаемся, чтобы ты заметила, что периодически что-то такое у меня Это Нужно просто меня за это любить или ненавидеть, не играйте сами, но в общем... У меня в в, в
0: личной практике, в личном опыте был кейс коммуникации с э, человеком, с парнем, который говорил мне о том, что я гетеросексуал, потому что я сплю только с парнями гетеросексуалами.
2: Маша, я говорю, как только я буду в Москве, нам с тобой слева нужно собраться в баре еще с одной его подружкой. И, знаешь, обменяться кул-сторией cool из жизни. Я просто, типа, слушаю, слушаю тебя, слушаю левую, и я думаю, блядь, нам нужно объединиться и записать отдельный подкаст. Не связанный с литературой вообще никаким образом. И желательно в Впрочем... баре, под алкоголь.
0: В общем, резюмируя конкретно эту кул-сторию, я такой, ну что ж, тогда сегодня я могу побыть для тебя гетерой. Раз как раз тебе так будет психологически проще и комфортнее.
5: Смотрите, небольшая ремарочка. Я запустил в канале голосование. Стало ли вам понятнее, что такое квир Маша, проголосуй, пожалуйста.
4: А сейчас?
1: Пока я голосую. Мне я знаю ответ, который получит.
2: Я уже ткнул на наш любимый ответ, который мы в каждом посте как бы делаем, поэтому...
4: Вы так еще говорите, как будто я подписана на ваш канал, ребят. Я даже на свой не подписана. А, сейчас я подойду.
2: А, ты Андрей... по ссылке зашла, по которой я тебе ткнул, я... Все, я зашла. на канал. Андрей, а, где а? вариант... Ну ты я поставила меня... вам много
4: лайков.
0: Где что? А? Где вариант «Единая Россия»?
2: <смех> <смех> а да, кстати, внутри внутренночка журнала Когда мы проводим какое-нибудь голосование в, в, в части редакции Всегда есть вариант Единая Россия Когда ты не знаешь, что ответить Просто хочешь посмотреть результаты
1: <смех> Я не кверная читательница Потому что я не подписана на канал Литературного квер журнала Но я лайкаю посты Но я не кверная читательница <смех> Нет, я вам говорю, я же
4: уже сообщала, что я не видела такое количество квиров рядом с тобой вообще всю жизнь, потому что большинство моих друзей гетеронормативны, я росла с гопниками, и при этом я росла в суперпринимающем сообществе, и я не знала, что со мной что-то не так. Ну, типа, ну, блин, э, чувак, тебе нравятся бабы, мне тоже, типа, все нормы, нормальные чуваки, только я тёлка. Ну, типа, вот так вот у меня во дворе было. Это же, я не знаю, это, это вот ваше благостное фэнтези про квиров, это моя вся жизнь до войны. А теперь я смотрю на вас, и мне очень прикольно. Ну, но, но странно.
0: Как, как тебе этот экспириенс?
4: А я же тебе говорила еще, когда со мной писали выпуск, что это как то девочка, которая занималась робототехникой, а потом стала встречаться с девочкой, которая интегрировала мир да, сообщество, и она такая. Это сериал про лесбиянок.
2: Watch, Чтобы да? никто не смотрел,
4: что она его не смотрела.
2: Обычно у, нас, обычно у нас в журнале вот э, за нее отвечает Андрей, потому что какую культурную отсылку я не вкину там, к песне, к сериалу, к чему угодно, Андрей такой, а что это? А я не знаю, кто это. А где это? А почему это? А почему я это пропустил? Кто такая вот, Ирина Аллегрова? Да, кто, кто такая Ирина Аллегрова? Кто такая Жанна Агузарова? Не, не Ирина Аллегрова. Жанна как, Агузарова, Агузарова точно была. Я помню, точно Агузарова была. Мы объясняли тебе про желтые ботинки. <связывая>
4: <Yeah>. <связывая> <связывая> ну, я себя также примерно чувствую, потому что я не смотрю кино обычно, и мне обычно все объясняют, да, пересказывают
2: <связывая> Вот, вот, так что... Очень понимаю тебя, О, у, у, у вас, Андрей, много общего, я вот я к этому
4: <связывая> 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 Мы, кстати, говорим почти полтора часа, не пора ли нам закругляться, какой у нас вообще тайминг?
2: У нас тайминга как бы нет Я думаю, что мы прошлись по всем вопросам, которые у нас как бы были изначально продуманы изначально, но как бы все мы знаем, что позавчера что-то произошло, и, наверное, возможно, стоит по этому поводу что-нибудь еще обсудить и закругляться.
0: Прежде чем мы перейдем к этой теме, я хотел бы, чтобы все-таки больше в сегодняшнем выпуске было дано голосу, голоса человеку, который, в принципе, рупор нашего канала, это именно Валерий, вот, Поэтому, если, Маша, тебе есть что с ней обсудить, то это было бы здорово.
4: А, да, конечно. Лер, а... ну, сперва тот же вопрос, что и Клеби, а На какую тему хочешь поговорить? Я тебе сейчас сброшу вопросы, потому что вдруг из тех, что я обозначала, тебе ничего не интересно особо, а поэтому давай как-то индивидуально подкину. Ну, я бы, наверное, хотела, чтобы ты что-нибудь
6: спросила именно про мою СМС-скую деятельность в журнале, потому что про отбор текстов, в котором я тоже чуть-чуть задействовала, мы вроде уже все, что можно было, обсудили, больше, наверное, я ничего по другим областям деятельности журнала особо сказать не смогу.
4: Окей, давай. Ну смотри, я пиарщица, мы с тобой почти коллеги. Поэтому как вообще изначально выбирался тот тон of voice, с которым разговаривает ваш паблик, и насколько это сложно было, как вы видели свою аудиторию, и как хотели с ней разговаривать?
6: Ну, тут, наверное, надо уточнить, что... Вообще, канал журнала и, собственно, сам журнал появился, видимо, где-то за, за полтора года примерно до моего прихода в команду. И то есть, то он выбирался без моего участия, но вот если конкретно рассматривать тот период, что я присутствовала в журнале, то ну, просто как-то я посмотрела, что там вообще дом меня писалось на канале и как-то постаралась подстроиться под этот тон, то есть ну и скорее даже просто ну, писала так, как мне бы хотелось, чтобы со мной как с читательницей этого канала говорили и как-то вот оно само дальше пошло. Возможно, там Саша или Андрей смогут что-то сказать про то, как с самого начала выбирался этот тон разговора с подписчиками канала.
4: А вот ты упомянула так, как бы тебе самой хотелось. А вот как тебе бы хотелось? Чего тебе не хватало в тех а, публичных пространствах, которые ты видела?
3: А, ну,
6: с одной стороны, а, во-первых, а, почему мне изначально хотелось а, присоединиться к команде журнала, это потому что а, вот, а, в марте, а, когда еще меня не было в команде, это было в апреле, а, в марте а, на канале журнала было очень много материалов про... А, месяц видимости бисексуальных людей, и я видела просто все эти посты, рекомендации книг, что-то такое, и что-то мне так стало обидно, что не я это писала, потому что я думаю, мне тоже очень хочется порекомендовать какие-нибудь книжечки по этому поводу, что же они, меня-то не дождались как же так, вот. И э, что касается разговора, то, да, хотелось бы больше, наверное, какой-то видимости бисоциальных людей внутри крик-сообщества, то есть как будто бы в тех СМИ, которые я читала, ее было не очень много, и хотелось, что касается освещения каких-то негативных событий, хотелось все-таки чтобы по этому поводу э, эти новости всегда подавались каким-то таким э, нейтрально э, успокаивающим э, э, тоном, говорящим, что ну, да, это плохо, но мы с этим как-нибудь справимся. Ну и вот, соответственно, когда я пишу посты по каким-то таким поводам, я стараюсь, чтобы это именно так звучало.
4: А на кого ты ориентируешься? Для меня просто, например, спокойное говорение с упором на то, что все когда-нибудь будет хорошо. Хорошо, Это проект «Ленор Баралик для подростков Про новости А для тебя какие ориентиры?
6: А, ну, медузы, наверное, мне кажется Они так Стараются все-таки Оставлять какое-то поле для надежды Потом Карен Шинян Я бы сказала, что тоже так делает
4: угу. Ну, здорово Я думаю, ты большую работу делаешь И это классно
0: Спасибо. Здесь следует отметить, что Лер буквально вдохнула вторую жизнь в наш канал, и он заиграл новыми красками. И, конечно, очень
6: приятно
2: это слышать. Я так соглашаюсь, Киваю, говорю, да, с выключенным микрофоном, просто потрясающе. Но неважно, кто на онлифансе увидит видео, тебя увидит, как я очень красноречиво качаю головой все хорошо да я, я согласен полностью в предыдущим раз подписывайтесь на литературный интерфейс
1: это метафора да, или это правда
2: у нас есть у нас есть канал платные подписки там где есть там недачные дубли с э, подкаста где там какие-то вырезки какие-то статы из нашего чата чат, именно редакции, какие-то шут, шутечки э, вот всякое такое мы туда скидываем а. вот классический э, голосовух да, да, эротические голосовухи от Лео, э- шутки за 300 и стар- древние анекдоты от меня, там, там куча всего этого добра, вот, э- мы назвали это литературный онлепон. А, да, я
4: видела, вспомнила, что видела информацию в паблике, оттуда бывают, видимо, репосты с призывом присоединиться или что-то вроде такого. Да, да, да,
2: да, именно.
4: Но у меня вытеснилось из головы, что это называлось литературный онлепанс, видимо, это а, точно так же, как когда Лео произносит серьезным голосом всем чпоки, а, мне сложно это воспринимать. Еще тем, которым можно
6: обсудить, это то, что... Ну, мы часто получаем какой-то не очень положительный фидбэк по поводу каких-то формулировок, ну, то есть по поводу именно формы, в которой оправлен некоторый наш контент. То есть вот я помню, что по поводу фразы всем чпоки были какие-то неоднозначные комментарии, когда вышел выпуск подкаста с Никитой Франко, он это на себе на канал, и кто-то, соответственно, из его аудитории, кто не был до этого знаком с нашим журналом, в первый раз увидел эту фразу и как-то их это насторожило.
4: А что не понравилось в чпоках? Как вообще это придумалось в «Всем чпоке»?
0: А вот мне тоже интересно, друзья мои, я... Это ты придумал! Коллеги, я повторяю эту фразу в конце каждого выбора. А- это Андрей. <смех> <смех> вообще, по-
2: почему я это говорю? Скажите <смех> мне, пожалуйста, кто это придумал? <смех> <смех> Кстати, инсайт. Uh, большинство гостей, когда Лео говорит «Всем чпоке», они, видимо, не слышали раньше наших выпусков и очень сильно удивляется, Я обрезаю просто смех, который в конце, где Лео говорит то, что «Это не я, вы меня заставили!» А говорит держу. Типа так, ну, на процентов 80 выпусков, на самом деле, происходит. Андрей сейчас расскажет, как, как ему в голову стоят прекрасные фразы, которые я уже от Лео меня сейчас,
5: сейчас как раз вернусь к вопросу от «Tone of Voice», который задавала Лере. До того, как Лера пришла, я думал, что нам нужно говорить с аудиторией, во-первых, у нас есть такие ценности, как дестигматизация, это, собственно, вся суть проекта, а в том числе дестигматизация секса, сексофобии, а это раз, с другой стороны, мне хотелось, чтобы у нас был такой тон войск, как у мира фантастики, например, ну, там с юморком Вот это вот все а, Ну, собственно, поэтому Родилась такая фраза Потому что она и смешная, и про секс А, еще еще не хотелось бы, что нас Типа воспринимали всерьез Но не как каких-то там Знаешь... Какие-то там академические издания, типа журнал Юность, Красная Звезда. Кстати, наша уважаемая только просто выпала из кадра.
0: Я правильно понял мысль, Маш, что как будто бы всем чпоки это не самая подходящая фраза, чтобы нас воспринимали всерьез. Ты об этом подумал. Я
4: представлю, как Андрей на крупной международной конференции ходит. Такой всем чпоки.
0: Да, и переводчики такие европейские Так, и как нам это переводить?
4: Они запишут чпоки.
5: Я, кстати, хотел сказать, что у нас есть пара вопросиков в чате Если хотим ответить Ну, правда, на один вопросик уже ответил перпес
0: Мы хотим ответить, а еще мы хотим обсудить, что же там случилось на днях. вот. (клёх)
4: С чего начнем, ребят, с вопросов или с обсуждения?
0: Вопросы обычно в конец выпуска попадают от зрителей, слушателей, слушательниц. Но мы, впрочем, взрослые, состоятельные люди, можем сами себе позволить в каком порядке это делать. Так что здесь открыт для предложений.
4: Uh, да, хорошо. Просто дело в том, что я не вижу вообще, где вопросы. Uh, почему...
0: У uh, нас есть пост них... на канале. Uh, uh-huh. Пишите комментарии свои вопросы. Uh, Трансляция... Uh, да, вот. Uh,
4: но им же отвечают прямо по ходу дела. Это не вы делаете.
0: Нет, это делает наш. Это наши
4: как самодостаточно. <coughs> а, окей, тогда давайте а, до обсуждения а, случившегося а, быстренько для разрядки ответим на вопросы. А, И в
0: целом, если у кого-то еще есть вопросы, вы можете задать их прямо сейчас. А, мы ответим вам онлайн.
2: Да. Буквально в прямом эфире.
4: А, окей, кто ответит на вопрос Ольги, которая говорит о том, что после негдарного выпуска будет издаваться следующий в порядке выпуск, и Тут в планах редакции ничего не меняется. Типа вот вышел про негнарный, а потом то, что по плану собирается.
5: А, по плану у нас конкретных планов нет ну, не было. То есть мы планируем, я думаю, также выпускать раз в три месяца. А, обычный выпуск соответственно там они будут по номерам дальше идти то есть небеданно это будет пятый дальше шестой и так далее у нас были спецвыпуски которые были без номера потому что там были по другому тексты выбирались то есть мы выбирали там длинные тексты до 60 тысяч знаков обычно у нас там до 20 тысяч вот. Мы подумываем о том, чтобы тоже сделать один выпуск в следующем году, который будет завязан на какую-то идентичность, вот как небинарный выпуск, или, или на какую-то конкретную тему. Вот. Но мы пока не решили, что это будет за идентичность или что это будет за тема. А так, ну да, планируется также выпускать по одному номеру раз-три в месяца регулярному. У нас уже там лежат в папочке ждут нас работы, которые прислали за это время. Так что вот.
1: Ну да, стоит стоит сказать, что это все э, очень позитивно, потому что у нас довольно большое количество текстов уже собрано для ближайшего шестого выпуска после небинарного, но как... э, хозяйка почты с недавних пор. Хочу всех еще раз призвать. Пожалуйста, присылайте свои тексты. У нас теперь новая почта, которую можно найти в одном из последних постов на нашем канале. Присылайте, пожалуйста, свои тексты и не забывайте о правилах. О проблеме, нельзя которые... Еще
6: нельзя найти. А, ну, правда, нет, к когда выйдет подкаст, уже можно будет
1: найти, но сейчас, в общем, да, это пост из будущего пока что. Да, пост из будущего у нас будет ближайший, где будет э, объявлена наша новая почта. И, пожалуйста, не забывайте о правилах оформления, которые мы публиковали недавно в полном антреле.
4: Окей. А Другой вопрос о том, будете ли вы поднимать тему ЛГ... ЛГБТ плюс беженства в другие страны, типа Норвегии, Испании и так далее.
5: Тут, кстати, нас... что удивительно, даже я не помню рассказ про Норвегию, который упоминает Саша Перки в первом выпуске. А, но я помню точно, что в мужском спецвыпуске у нас был, например, рассказ про беженцев в Швеции, а, семью русских беженцев, и там а, рассказ о, о парне, старшекласснике, который понимает, что он гей, а, но при этом его семья очень традиционалистская, перфобная и так далее. А, и, и там очень много про внутреннюю гомофобию в том числе. И вот эта семья, считаю типичная российская семья в э, ну, которая вот такой, с таким бэкграундом, помещается вдруг вот в э, толерантную, там, цивилизованную шведскую среду. А, поэтому у нас это есть уже, по крайней мере, один текст про это. Другое дело, что мы специально там не подчеркивали, что вот мы ищем тексты на эту тему. Но мы, в принципе, все время проговариваем, что нас интересуют разные социальные темы, что могут быть тексты не обязательно, которые есть, там эфир персонажей, в смысле там ЛГБТК. Что это может быть просто там, например, про гендерное насилие, про про вопросы там детства и так далее. У нас даже рубрики есть под это. Поэтому, конечно, да, присылайте, почему нет.
4: Собственно, вопросы закончились.
2: Да, я еще хочу отметить, что если кому-то интересно реально по того, кто там переехал в другие страны по каким-либо причинам, неважно, из-за законов, из-за войны или еще до да, этого заранее, или учиться. Таких людей очень много среди гостей нашего подкаста. Любимый шутка по поводу выпуска Старины Бойка, то, что там был ну, практически весь выпуск про то, живет в США. Вот, но кроме меня были еще были еще другие, конечно, гости. Кто-то живет в Грузии, кто-то живет в Испании, кто-то живет в Гонконге. А, да, то есть много разных людей можно тоже по ней себе послушать и что, что-то для себя узнать. Если у вас есть такое... В принципе,
0: что... мы как бы не фокусируемся магистрально на иммигрантской теме, но она есть. Ей уделяется внимание в беседах с гостями и гостями. Если мы говорим про выпуск с Ариной Бойко, там непосредственно это имеет отношение к тематике и журнала, и подкаста, потому что она уехала в Штаты учиться писательскому мастерству. Вот. И в целом, если гостю или гости комфортно обсуждать тему своего пребывания в другой стране в другой там какой-то культурной среде и делиться этим опытом я стараюсь уделить этому время но первоочередно мы все-таки литературная такая институция объединения, и э, все, что мы делаем, весь контент, который мы делаем, он в первую очередь, ну, в нашем представлении должен иметь какое-то отношение к литературе, вот. Что, впрочем, не исключает поднятие других каких-то важных социальных тем, кроме того, у нас есть и публицистический раздел в нашем журнале не только с художественными текстами, где можно, в общем-то довольно разные тексты публиковать. Но посмотрим, как это будет выглядеть в, в свете последних контекстов сейчас. Вот. Возможно, Андрей пересмотрит свое отношение к актуальности этой темы. <laughs> возможно. А возможно и нет, но так или иначе мы постараемся уделять тому то внимание, которое комфортно было бы уделить нашим авторам или гостям. Ну что,
4: переходим а, ребят, а, ну, мы, естественно, не можем оставить за кадром обсуждение последних прошедших событий. А, моя подготовка заключалась в том, что я сидела и бесконечно скролила комментарии о тех, кто очень рад за этот закон. И э, я оправдалась тем, что у меня второе образование культурологическое, я провожу исследования, но мне кажется, я тупо загоняла себя в в какой-то ад. Ну, чего? Какие у кого эмоции заключения на нашей конференции?
6: Давай.
5: Давайте, Лео, первый поднял руку. (смех) (смех) Окей,
0: хорошо. Я уже писал, в общем-то, об этом на своем канале. Расскажу здесь, в эфире, как как меня настигла эта новость. Не то, чтобы это произошло неожиданно, потому что я тоже занимался чем? Скроллингом. Мне тоже было любопытно, чем же эти люди занимаются за закрытыми дверями целых три часа. Вот, А именно представители Минюста и Верховного суда. Вот, Я, значит... Получаю эту новость, когда и в каком агрегатном состоянии. Нонфиг. Я в розовом худе, с маникюром, с розовой прядью, с шопером, на котором радужный флаг, в шопере два тома злодейского пути и комикс Нимона. Я стою рядом с павильоном, где проходит ивент поэзия русского мира через букву З, и получаю эту новость. И просто стою такой, ну слава сатане, чувак! Бы... Просто
4: не было вот русского мира.
0: Непосредственно не на ней, просто я был на номфике, и так получилось, что эта новость застала меня, когда я проходил мимо этого павильона, где проходил этот вот, вот в таком вот виде. Вот с таким контекстом. И я стою такой, ну. Супер. Вот. <связывающие> это было чертовски иронично, а вообще на самом деле ну, новости ужасающая, это для всего кверсообщества в нашей стране, и не только для квер-сообщества, но и для всех поддерживающих, сочувствующих, или просто высказывающихся нейтрально, или даже не имеющих отношения. <связывающие> непосредственно к вер проблематике потому что член несуществующей организации можно назначить кого угодно, а поддержкой и какой-то аффилированностью с этой организацией может быть что угодно буквально. К вопросу о том, что как это будет работать, формально же судебное решение вступает в силу только через месяц, ну а если мы учитываем праздник 10 января, я не знаю, в курсе ли член редакции или нет, но Вчера в ночь прошли полицейские облавы на гей-клубы, собственно, как минимум на несколько, где туда просто ворвались сотрудники полиции, там и так далее. Фотографировали паспорта гостей, заставляли там раздеваться, искать, искали наркотики и так далее и тому подобное. В том числе они устроили облаву на круизинг-вечеринку гейскую <смех> вот здесь небольшую авторскую ремарку добавлю в порядке хохмы да можно было бы ожидать заголовков группа экстремистов надругалась над домоновцем на запрещенной вечеринке приняв его экипировку за фетишный костюм вот. но на самом деле смеяться особенно не хочется потому что о чем свидетельствует эта история а важный момент один из петербургских гей-клубов совершенно конкретнее прекратил свое существование потому что арендодатель после всей Эта история отказала ему в аренде Вот, что я могу вынести из новости про эти облавы Первое, идет подготовка К чему бы мы могли бы подумать И второе, начинают составляться списки ЛГБТ-людей Если фотографируют паспорта Опять же, к чему бы это Звоночек довольно тревожный И добавляющий еще один вывод в копилку моих выводов Об окружающей действительности на настоящий момент Это серьезный повод задуматься о том, как выстраивать свою жизнь дальше где ее выстраивать И в каком виде вообще продолжать свою дальнейшую деятельность Потому что все как будто бы говорит о том, что перспективы удручающие Ну это если так, вкратце, сверху Я в ужасе, в охуях И не то чтобы я прям удивлен Но у меня передо мной встало несколько важных, серьезных вопросов, которые до этого фонного где-то были, но я здесь, кстати говоря, очень хорошо могу тебя понять, Маш, потому что э -э -э я так случилось, что потратил довольно много усилий для того, чтобы чувствовать себя привилегированно. Здесь. Ну то есть э, я общаюсь в комфортном окружении, в котором ни у кого нет со мной проблем Я перемещаюсь по комфортным мне локациям, э, в которых нет никаких проблем Я имею привилегию э, не скрывать свою идентичность на работе И ни у кого нет с этим никаких проблем Э, Этим могут похвастаться не все И вот сейчас этот комфортный, уютный пузырик, который я кропотливым трудом создавал себе много лет э, Находится под угрозой он как минимум сжимается, и как максимум его периметру, ну, грозят фундаментальные повреждения. Вот. И это повод задуматься о том, что делать дальше. Спасибо.
5: Просто э, я, я немножко был в шоке сейчас отречили. От ну, ладно. Сейчас соберусь и скажу от себя. Для меня, на самом деле, этот день прошел, он, конечно, прошел ужасно. А, в стрессе и огромной и ненависти и ярости, что я настолько даже разозлился, что стал написать в свой канал просто экстремистские вещи. <laughs> Прям экстремистские. А, и удалять их не собираюсь. Но на самом деле с другой стороны, он прошел для, я имею в виду 30 ноября он прошел для меня в общем-то с другой стороны позитивно, потому что я понял одну вещь, очень важную, что они проиграли, они, они выиграли битву, но проиграли войну. А, потому что не случилось той мобилизации электората, на которую они рассчитывали, никто не был в восторге от того, что опять там а, государство борется с мифическим... ЛГБТ лобби там или еще чем-то, как это было, допустим, да, в первые разы там в 2013 году. Нет всего этого. Зато есть большая поддержка от гражданского общества, которое не относится к И. В том числе мне, например, написала моя редактор в в том месте, где я работаю, с моей поддержкой. Потом Лера рассказала нам про то, как у нее проснулся на нонфике. Каждая, Марка и, и, на, и... На, на
6: на другом мероприятии, маленьком независимом. А, но я, наверное, потом, когда ты меня очередь пройдет, еще расскажу про
5: это. Да, вот. И, в общем-то, вот эта мысль, она меня привела в очень умиротворяющее состояние. И я, в общем-то, на будущее смотрю довольно надеждой, так скажем.
4: Mm-hmm.
6: Все, у
5: меня все.
4: Лер? Yeah.
6: Да, ну, во-первых, да, мне хочется сказать, что да, я ни в коем случае не обесцениваю катастрофичность паст- паст- а, всего произошедшего, но все-таки мне хотелось а, проговорить, что, а, на мой взгляд, а, не произошло ничего такого, что нельзя было бы а, тем или иным образом пережить. И мне кажется, что главное сейчас для каждого это а, найти свой персональный способ, как это пережить. Ну и лично я бы посоветовала держаться за людей а, настолько, насколько это а, возможно. Потому что, да, вот в связи к тому, а, как у меня прошло 30 ноября, а, я сначала думала а, пойти на новый конфликт, но потом узнала, что... А в этот день а, в Москве проходила а, книжная презентация от а, издательств а, «Полиандры» и а, «Есть смысл» это новой книги а, «Дисферксия» Светланы Алонсовой, новая книга в их серии «No Age» и, а, То есть я не слышала э, ничего про эту книгу, просто мне захотелось вот на какую-то такую э, локальную книжную тусовочку, потому что у меня было ощущение, что это может мне как-то помочь в этот день. Ну и плюс э, там э, модератором этой встречи был Максим Мамулько, который э, когда был гостем недавно у нас на бакасте сказал, что квир-литературу в России ждет блестящее будущее. Это, конечно, было еще до иска, но, в общем, равно да, мне показалось, что такой день было бы неплохо посмотреть на этого человека. Еще там была Ольга Птицева, которая просто пришла послушать на мероприятие и в общем, я, во-первых, чем я была поражена, то что все спикеры, присутствующие на этой презентации, они все, ну то есть никто прямым текстом не называл, что произошло в этот день, но все однозначно, абсолютно дали понять, что они это воспринимают как трагедию и что они максимально стараются поддержать друг друга и всех вокруг. И Потом уже э, после презентации э, я э, заставила себя э, не постесняться э, подойти к Птицеву и подойти к Мамлыке, чтобы восхититься их деятельностью, э, выразить им свои восторги, потому что я решила, что да, все, надо э, держаться за людей, э, не стесняться высказывать им все хорошее, что ты о них думаешь, потому что, ну, это просто как будто бы единственное спасение сейчас. И... э, э, К слову, Мамлыга сказал, что он все еще считает, что перед средством России ждет блестящее будущее. Он не отказывается от своих слов. И вообще у меня с ним состоялся какой-то абсолютно невероятный в своей душевности разговор, которого я бы никогда не стала ожидать от такого достаточно публичного крутого человека, которого я вижу первый раз в жизни. Поэтому, в общем-то, возвращаясь к тому, что я начинала, хочется всем... Советую держаться с людей, и, потому что, возможно, этим людям, за которых хочется держаться вам, тоже, на самом деле, очень хочется подержаться за вас. И еще, на самом деле, очень хочется вспомнить то, что говорила Маша Лацинская, когда была у нас на подкасте. Она говорила, что нам всем сейчас самое главное остаться на свободе, остаться живыми и остаться психически здоровыми. Вот, мне кажется, самое время вспомнить эти ее слова и всем этого пожелать.
4: Ну, зря да. ты еще раз думала, Самость. подходить к ним или нет, потому что Максим и Оля, я думаю, они были абсолютно искренне рады тому, что ты им сказала, но они действительно вот такие ну, вот да. люди. И это опять же то, когда я говорила о своих привилегиях, потому что Максим и Оля это, ну, как бы, из тусовки, к которой я отношусь, и, ну, там примерно все такие, понимаешь, они после войны очень сильно разделились на группировки, и вот там все такие, очень хорошие, да.
1: так Я бы, наверное, себя хотела кратко сказать Что, конечно, ситуация ожидаемая, но она настолько абсурдная Что у меня не укладывается в голове Я, в принципе, не могу ее интегрировать в свою картину мира Поэтому у меня такое достаточно странное ощущение Как будто я во сне в каком-то нахожусь Но при том, что эта ситуация абсолютно за гранью каких-либо слов, которые можно сказать, произошла достаточно радостная для меня, как бы это ни звучало ситуация, потому что те люди, которые для меня значимы и которые до этого все равно говорили, что ну, это все относительно, и эти проблемы, но это же если пропаганда, если не пропагандировать, то все хорошо. И вот когда наступило 30 число, эти значимые для меня люди сказали, что это действительно за гранью, и теперь я понимаю, что всю твою жизнь тебе приходилось привести в каких-то нечеловеческих условиях, которые нам просто невозможно представить из своей картины мира. Поэтому э, ужасно, но вот эта поддержка, про которую говорили э, остальные, собственно, она очень ощущается, и это сочувствие, которое редко встретишь э, на просторах э, нашей страны, э, у людей. Вот какая-то эмпатия, мне кажется, сейчас проявляется просто потому, что э, это трагедия, и трагедия все-таки объединяет не только само сообщество, но и позволяет другим людям как-то стать почеловечнее, хотя другая часть людей ведет себя совсем бесчеловечно.
3: Мила, ты как? А, да, конечно. Эм, ну, как и для многих, наверное, я, я говорю громче тогда, вот, к сожалению, этот абсурд был абсолютно ожидаем, вот, и, собственно, тут никаких не было сомнений, что. Э- как бы решение будет принято, и тот абсурд, который творился, куда я следила, но я не могу, скажем, смотреть и слушать федеральные каналы и какие-то там, вот, потому что это ну, мне абсолютно триггерит, поэтому, соответственно, я следила за ситуацией, то есть, ну, там, те каналы, которые я обычно смотрю, то есть это Игорь Кочетков, это Парги Плюс, то есть, ну, все как бы я следил за ситуацией, как это происходит. В общем-то, ну, этот э, абсурд был вполне очевиден. Вот, э, какие могут быть чувства, конечно, ну, как у всех, это, ну.. Э, э, горечь от того что то что происходит да но все равно э, у меня э, есть э, есть одежда вместе с тем я читала э, пост э, вот я брала как раз интервью у Бориса Кочаткова о господи боже мой <laughs> у Бориса Конакова вот и э, я э, в этот момент э, читала его э, пост в э, Telegram э, можно с чем-то согласиться, с чем-то нет, но речь шла о том, что я остаюсь, я я очень уважаю его позицию, я с чем-то могу не согласиться, но я очень уважаю его позицию, что он говорит, что я, я здесь, вы поймите, где ваш... То есть смысл был этого поста в том, что Поймите, где ваш дом. Да, вот мой дом здесь. И несмотря ни на что, я остаюсь здесь. Вот. И для меня эм, это было тоже, ну, какое-то, ну, об, ободрение в том плане, что, да, и в, есть люди, которые поддержат, да, то есть есть у меня люди, которые поддержат, есть люди, которые, у вас, которые поддержат. Вот. И это... Э, Это очень важно. И в любом случае, я думаю, что действительно, ну, настолько абсурд он э, очевиден, да, что действительно, как говорит Леба, да, как говорят ребята, да, то, что ну, многие э, действительно, даже если они не совсем разделяют. те мысли, те идеи, да, о которых говорим мы. Вот, но в, в данной ситуации уже даже те, кто что-то не понимал и что-то не разделял, они все равно уже смотрят на то, что происходит, ну, абсурдности ситуации. Да, и что, ну, в общем, ну, есть, есть надежда в том, что, ну, ситуация <смех>, рано или поздно изменится, да? то есть, ну, в любом случае хочется надеяться на лучшее, да, несмотря на, на то, на, на, э, несмотря на то, что, э, конечно, сейчас, на данный момент, ну, конечно, веселого мало, да, и та информация про гей-клубы, которую говорит Лео, да, действительно, тоже я читала, знаю, то есть ситуация пока, к сожалению, ухудшается, вот, ну, мы всегда надеемся на лучшее, пока такие мысли. <смышленных> uh-huh. Саша?
2: А, что, я 30 число провел просто офигительно, я когда узнал новость, первое, что я сделал, это я начал просто типа Google разбираться именно с проводить все зрения, что это значит, что можно, что нельзя, что как нам изменить работу, подкасты, журналы, ну, что вот с этим вот, а, не, не дав себе прожить все. Ну, то есть им это было такое какое-то избегание того, чтобы обдумать прям реально, я такой, типа, так, окей, мне дали вот эту ситуацию, надо в ней каким-то образом выжить, так, я пока туда. Uh, вот. И только потом, наверное, читая через два, через три, мы как раз с тобой тогда писали, Маша, вот это эфира. Тут меня как раз уже типа это отпустило и накрыло как раз то, что типа, да какого вообще, что вообще происходит? Мы там чтобы обвинялись uh, <laughs> живыми голосовыми сообщениями по этому поводу. Вот, что могу сказать, то что мы мы продолжаем работу, несмотря на то, что происходит, мы приняли такое решение. Да, возможно, в работе будут там некоторые изменения, но она в любом случае продолжится. Вот, от себя, опять-таки, я потратил очень много времени, чтобы у меня было принимающее меня окружение, и меня все максимально поддерживают. И несмотря на то, что в нем в основном гейтеры люди, но, опять-таки абсолютно френдли, поэтому как бы в этом плане у меня все это прикрыто, все нормально меня поддержат, меня не, не бросят, не, не будет никто добиваться, когда мне так плохо и так далее. Вот. Но я как раз буквально вчера писал в тредакция то, что я заказал свои первые в жизни радужный класс. У меня раньше просто никогда не было такого желания иметь дом какую-то символику, чтобы, знаешь, на нее можно было посмотреть, потрогать и что-то понять. Что как бы все, все хорошо, все нормально. Вот, заказал, ей 1 января, будет мне новогодний подарок. Вот, в целом, как бы, и не с таким справлялись, справимся и дальше, как-то. все будет хорошо. Uh, но еще я понял, то, что с личной зарплатой на всякий случай делают этот по. Ну, мало ли. Слушай, Л- сделай лиш... обязательно. Лишним не будет, ну вот, как бы.
4: Uh, вот. Нет, делай. Это было первое, что я сделала после начала войны. Я сделала себе и маме.
2: То есть. Вот, да. В целом, как бы, наверное, все. Остальное все ребята уже сказали. Тут хочу добавить
0: ремарку. Во всем этом ужасающем положении В котором мы как государство Стремительно катимся к Америке образца 50-х С макартизмом, полицейским преследованием Квир-людей и так далее и тому подобное Я вижу очень важный плюс Не очевидный в краткосрочной перспективе Но очевидный в долгосрочной Квир-сообщество в России Долгое время вообще были дискуссии о том, существует ли оно, как именно комьюнити, потому что оно было очень атомизированным, и, как правило, ну, большинству людей не было дела до своих же собственных прав. Хотелось весело проводить время в безопасных местах, пить-пучить веселиться, радоваться жизни и торжественно закрывать глаза, потому что они вне политики. Вот а в ситуации, в которой мы оказались сейчас, в которой, возможно, не будет таких мест, возможно, те привычные паттерны жизненные, которые были доступны кер людям отвалиться, потому что это будет просто опасно и незаконно. В этих обстоятельствах, в которых кир-организации, которые существовали все еще в легальном поле, начнут стремительно сокращаться в количестве, мы имеем один очень важный бонус. Это именно тот самый повод, который позволяет квир-сообщества консолидироваться. Да, квир-организаций, занимающихся различной помощью, станет меньше. Те, которые останутся, станут значительно сплоченнее, эффективнее и злее. Вот. И плюс. Да, не было квир-комьюнити. Сейчас люди под угрозой непосредственной безопасности для себя начинают объединяться, выстраиваться в какие-то горизонтальные структуры, организовывать какие-то сетки взаимопомощи и так далее, и тому подобное. Я о том, что облава на гей-клубе случилась, узнал не из новостей. Я узнал из своей сети чатов. Это отличный задаток для того, чтобы твир именно в каком-то едином понимании у нас в стране появилось. Собственно, это большой плюс, потому что в перспективе когда вот этот период закончится, мы получим довольно эффективную, сплоченную, реально работающую сеть взаимопомощи. Мы получим те институции, формальные и неформальные, свои, собственные, которые смогут эффективно решать наши проблемы, значительно более эффективно, чем до 30 ноября. И еще очень важный момент в этой во всей истории – В 2013 году, когда принимали первый закон о пропаганде, мы и представить себе не могли такой тотальной и всеобъемлющей поддержки э, СМИ, новостных пабликов и так далее, которые получили сейчас. Для меня ярким маркером э, стал лентач, как ни странно, который я воспринимал в принципе как паблик с хайповыми новостями на остросоциальненькие темы, которые особенно никуда глубоко не лезли, которые не поленились, а поменять аватар, б, поменять название, с выкатить пост от редакции с поддержкой, несмотря на то, что обычно этого не делают, и пренебречь э, большим количеством подписчиков, которые, э, собственно, в порядке мусора вынесли сами себя э, вместе с собственной гомофобией из их пабликов. Это очень хороший показатель, что люди готовы, ну там, медийные какие-то паблики или в целом организации, готовы мириться с этими рисками, потому что считают важным и необходимым поддержать людей сейчас. Это большой плюс. И такого 10 лет назад мы, например, представить не могли, а сейчас это и есть. И как будто бы всенародного сплочения на гомофобной повесточке ой, не случилось, зато случилось что-то ровно обратное.
4: Um... О своих эмоциях про 30 ноября я говорить не буду. Я лучше расскажу какие-то вещи, которые, поскольку мой путь, кроме бесконечных истерик, это рационализация, я расскажу о каких-то выводах, которые я сделала. Первое, что меня очень удивило, это то, насколько у нас в культуре короткая эмоциональная память и отсутствие рефлексии травмы. К чему и это? Помните, когда все стали отменять Россию, заключая это в кавычке, все стали говорить, и что теперь? Нельзя говорить, что ты русский? И мне это безумно напоминало. Вот знаете, типа, ты слишком красивая для русской, ты точно русская? Может быть, у тебя не было нормального гражданства? Может быть, тебе стоит попробовать в Америку переехать? Я вот видела, как выглядят русские. Они вот, знаешь, все похожие на американцев и вот именно вот такие. А вот это точно нет. Люди очень ущемлялись, что им вдруг приходилось вот в таким вот... Саша, главный ценитель моих дебильных стендапов случайных, я просто наслаждаюсь зрелищем, спасибо, Саша, господи, хочешь я тебе оплачу билет, приезжай на мою презентацию, мне нужен такой человек. Короче, все эти люди, которые боялись, что их отменили, что их не замечают, что им нельзя говорить на их языке и признаваться в их идентичности... Те же самые люди как-то это быстренько забыли и начали э, ну, писать то, что они пишут. И, собственно, что из Я прочитала какое-то количество комментариев в пропагандистских каналах. Э, в общем, главное это то, э, что снимается вот это вот стигма с их поступка и дается упор на то, что отменяются не люди отменяется излишняя пропаганда, а людей никто не трогает. Потому что никто, естественно, не хочет быть уродом, который делает какие-то штуки, разжигающие ненависть в отношении определенной группы живых людей, которые ходят, дышат, любят, ведут уроки у их детей и лечат их в больничке. И поэтому, когда сегодня вы, ребят, пришли к выводу, что квир-литература — это гораздо более широкий термин, это для меня было одно из тех направлений, которые, мы, наверное, и будут развивать возвращение вот, вот этого попытка не дать дегуманизировать группу. Да? То есть мы запрещаем только излишнее, пусть они там не выпячивают, мы их не запрещаем. Ну, Нет, ребят, на самом деле естественно идет отмена конкретно людей и разжигание ненависти. У меня случаев гомофобии в жизни за, до этого периода было всего два. И это как бы очень мало Для человека моих лет И живущего не в столице И один из них Был совершенно никак не связан С моей идентичностью Меня на улице приняли почему-то За мальчика гомосексуала Ну как бы Я естественно расстроена, что я выгляжу как человек Которому нравятся мужчины Но дело даже не в этом А в том, что могут кому угодно предъявить Ну типа Сфигали. <смех> Ой, <смех> у вас выключены микрофоны, и я только вижу, что вы смеетесь. Господи, какие вы классные. Спасибо, что я вас нашла. Это главное мое приобретение этой осени. Спасибо. Я закончила.
0: На самом деле, мы, безусловно, совсем справимся. Нам сейчас важно не сойти с ума. Вот. И, как говорил Маша Лацинская, остаться на свободе, живыми, целыми, в полном комплекте И не падать вперед выстрела вот. И ориентироваться, исходя из своих персональных рисков В перспективе то, что происходит, может позитивно сказаться на мир с точки зрения консолидации Будем надеяться, так произойдет
4: ну, в перспективе, да. И еще мне бы хотелось напомнить, что сейчас э, огромное количество инициатив, которые оказывают психологические консультации, и я впервые с детства, я просто все детство ходила к психологу, а в взрослом возрасте я ходила только к психотерапевту, и мне выписывали таблетки. Я впервые в жизни завтра иду к психологу именно по одной из таких инициатив. Э, так что, пожалуйста, не думайте, что вам недостаточно плохо, потому что я словила нехилый синдром самозванки и такая... «Ну, если я хочу умереть, достаточно ли это повод получить бесплатную помощь? Если у вас есть деньги, вы просто потом задонатите им, и все. Это организация, которая оказала вам помощь. Вы достаточно нуждаетесь в ней, пожалуйста, не нужно про это все
1: думать». Да, и сейчас очень много вариантов различных, которые просто уютные эфиры. То есть, допустим, я была на эфире про тревожность от выхода, И помимо того, что там рассказывали всяческие весьма полезные практики, еще было очень уютно побыть в компании людей, поговорить о том, что чувствуешь, и то ощущение дружеской компании, в которой можно расслабиться. Само по себе очень ценно, даже если не решаешь конкретные вопросы, связанные с тревогой. Так что призываю всех тоже ходить на эти эфиры, потому что это очень здорово
0: и уютно. Супер. В качестве завершения, поскольку, я думаю, мы будем уже закругляться, мы и так проболтали больше двух часов, в компании хороших людей время летит незаметно, я предлагаю небольшой блиц. Скорость без границ. Собственно, Я предлагаю каждому в завершение этого нашего эфира сказать немного о том, что бы вы хотели пожелать или сказать напоследок в напутствие нашим слушателям и слушателям. И, я думаю, промодерирует нашу очередность Маша, а завершит, собственно говоря, она своим же
3: напутствием
4: Окей, поехали. И начнем с Милы.
3: У меня будет коротко. Надежды, любви и еще раз любви. Саша?
2: Ой, что-то я, я думал, у меня будет побольше времени, я придумал какую-нибудь шутку. <laughs> ну да ладно. А, на самом деле, просто всем, а, всем держаться, не, не с этим сумас... Блин, я опять цитирую Лацинскую. Вот, не, нельзя звать таких хороших гостей, которых мы потом будем цитировать весь сезон. Вот На, на четвертый, короче, взять на карандаш это. А, вот, в общем... А... Всем держаться, мы все в любом случае справимся, если будем все вместе а, Не терять надежду, не терять веру в лучшее а, И все обязательно наладится, Но ну, просто потому что ну, не может Ну и думаю, что тоже хороший факт, что вряд ли станет еще хуже Ну как бы, конечно еще есть куда, но как будто бы осталось прям вот, прям вот чуть-чуть насколько куда Поэтому, как бы, дальше только, дальше только лучше в любом случае.
1: Леба. Mm, я бы сказала, не забывайте сами себя поддерживать. То есть окружайте себя хорошей информацией. Читайте кверную литературу, смотрите кверные фильмы, подписывайтесь на всякие квирные паблики и мемы, например. В общем. Постарайтесь сделать так, чтобы у вас не было ощущения, что вас можно стереть, потому что ему иногда можно поддаться, а это на самом деле неправда. Да. Андрей? Андрей?
5: Да, да. Я желаю всем иметь рядом кого-то, хотя бы пару человек. Пускай это будет не партнер, а там семья, друзья, еще кто-нибудь, людей из сообщества которых можно опереться и ни в коем случае не выпускать друг друга, потому что этот период, правда, нам нужно всем пережить, потому что дальше нас ждет очень много работы. Вот. Да.
1: Вера? Да, я как будто бы уже
6: основное сказала в ответ от на предыдущий вопрос. Да, еще раз повторюсь, что всем желаю держаться за людей, и еще одеваться за книги тоже может быть неплохим вариантом. Сохранять себя, сохранять благоразумие и просто жить, продолжать, несмотря ни на что. И продолжать делать свое дело и пытаться помочь, в первую очередь, себе. Я помню, что надеваем кислородную маску сначала на себя, но потом уже, если есть сила надеть ее на кого-то
1: еще, то надеваем на них. Давай, дорогой.
0: Обезопасьте себя, взвесьте свои риски, обезопасьте своих близких, поговорите с ними о важном. Не о том, о чем сейчас на разговорах о важном я в школах, а о действительно важном. Возможно, вы что-то хотели друг другу сказать, но все никак не решались. Самое время. Возможно, вам что-то хотели сказать. Самое время это послушать. Помните, что самая темная ночь бывает перед рассветом. Мы обязательно совсем справимся. Читайте хорошие книжки, и на всякий случай сделайте себе гран-паспорт, потому что, как говорил механик Зеленый из одного любопытного цикла про девочку Алису из будущего, я рассчитываю на худшее, но верю в лучшее. Так что всем добра, позитива, берегите себя, побудьте со своими близкими, и старайтесь транслировать добро, мир в окружающее пространство, делая хотя бы его чуть лучше.
4: И не будьте, пожалуйста, о помощи как бы, просить или обращаться за ней, потому что у меня, например, с этим большие проблемы. И я знаю, что у многих тоже. Как бы, а, есть люди, которые вам помогут, если их нет вдруг в вашем окружении. Я допускаю, что есть хорошие люди в плохом окружении, то есть специалисты, в том числе бесплатные.
0: Супер, тогда, я думаю, мы будем закругляться. Маша, большое спасибо за то, что промодерировала эту дискуссию. Я знаю модерация мероприятий с большим количеством человек. Это такое не самое простое занятие. Ты просто была восхитительна сегодня. Впрочем, как и в своем выпуске, впрочем, полагаю, как всегда. Я бы с большим удовольствием пришел на твою презентацию, но это, впрочем, можно было бы обсудить как-нибудь между собой. Приходи, я подарю эфира. тебе
4: носки. Я купил носки для тех, кто придет на мою презентацию, кого я знаю.
0: я, кстати, тоже пришла. Я Приходи. Вот, как-то так. Давайте я дам финальную отбивочку. Вот, и будем закругляться. А с вами был подкаст громче, аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я сегодня не его ведущий Лео Велес, сегодня модераторкой этой дискуссии была Мария Лебедева. А с вами также были Александр Артемов, Валерия Гордеева, Андрей Нечаев, Леба Вафельникова и Мила. Всем большое спасибо,
3: до новых встреч, услышимся всем чпоке.